0: Herzlich willkommen bei Lauras Mental Load Sprechstunde und wir sprechen heute über Geld. Ich habe die Claudia Müller von Female Finance Forum zu Gast. Ich wollte kurz erzählen, wo wir uns kennengelernt haben und zwar beim DGB. Was verdient die Frau? Eine ganz tolle Initiative in Berlin. Wir haben uns kennengelernt, fanden uns irgendwie total sympathisch. Ich fand Claudias Arbeit so klasse. Habe ich gedacht, Claudia ist die Richtige, um uns mal was zu über Finanzen zu erzählen. Liebe Claudia, herzlich willkommen. Und ich schlage vor, stell du dich nochmal vor in deinen Worten. Wer bist du und was machst du? Super gerne. Ich freue mich total,
1: hier zu sein. Ich bin Claudia, du hast es ja schon gesagt. Ähm, ich bin die Gründerin des Female Finance Forums, was Frauen das Thema Geld und Geldanlage beibringt. Das heißt, angefangen von der Frage, wie kriege ich Struktur in meine Finanzen, wie schaffe ich es irgendwie am Ende des Monats überhaupt Geld übrig zu haben, bis hin zu der Frage, was mache ich denn dann eigentlich mit diesem Geld? Denn wir haben es mittlerweile irgendwie schon gehört, Sparen ist zwar die Grund wichtige Grundlage, aber reicht nicht. Wir sollten das Geld auch investieren. Wie mache ich das? Und wie mache ich das vielleicht sogar ohne dabei viel Geld zu brauchen, viel Zeit investieren zu müssen oder auch in Rüstungsindustrie zu investieren oder Kinderarbeit zu unterstützen. Also das Thema Nachhaltigkeit ist mir total wichtig. Vom Hintergrund her, ich bin Ökonomin, ich habe also internationale Volkswirtschaftslehre studiert und habe dann vor allem bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet, also unsere Zentralbank, wo ich für das Thema nachhaltige Geldanlage zuständig war. Und das Thema fand ich so spannend, dass ich dachte, Mann ey, das müssen mehr Menschen wissen, dass das geht, dass wir unser Geld gewinnbringend investieren können, ohne dabei den Planeten und die Menschen zu zerstören. Das ist ja genial. Und das ist genau das, was wir machen. Wir verkaufen keinerlei Finanzprodukte, sondern sind wirklich eine reine Bildungsplattform. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das heißt, dass wir komplett neutral sind. Und das alles, was wir erzählen, wirklich auch einfach wissenschaftlich belegt ist. Wir haben kein eigenes Interesse daran, irgendwelche Fehlinformationen zu streuen oder halt Produkte zu verkaufen, sondern sind wirklich eben die Bildungsplattform. Und bieten das sowohl für Leute, die einfach buchen, also Privatpersonen, aber vor allem auch für Arbeitgeber an, die das für ihre Mitarbeiterinnen anbieten.
0: Das hört sich total gut an. Ich möchte gleich auch mit dem Thema niedrigschwelliges Investieren einsteigen. Aber Claudia, ich möchte vorher noch mal von dir wissen, wie bist du zum Thema Geld gekommen, jetzt auch noch mal vor deinem Studium? War das schon immer ein Thema, das dich interessiert
1: hat oder gab es da einen Moment? Ich würde sagen, weder noch, sondern... Ich fand, ich habe gerne gespart. Ich habe nie investiert. Ich fand Geld überhaupt nicht spannend. Ich habe ich hab halt mein Kirmesgeld, fand ich super, wenn ich am letzten Kirmestag immer noch fast das gesamte Kirmesgeld hatte. Und dann habe ich davon vielleicht so die Hälfte ausgegeben, aber die andere Hälfte dann auch gespart. Also ich mochte das, ich habe immer eher fast so ein bisschen puritanisch gelebt ähm, und, und das Geld einfach gespart. Das jetzt so, ne? Das Taschengeld, was man kriegt oder das Kirmesgeld oder so. Und dann wollte ich, ich wollte immer die Welt zu einem besseren Ort machen. Das hatte aber ganz, ganz unterschiedliche Gesichter. Ich wollte Ärztin werden, ich wollte Lehrerin werden, weil ich finde Lehrer haben einen unglaublichen Einfluss auf das Leben von jungen Menschen. Ich wollte, ähm, ich wollte Konditorin werden, ich wollte Musikerin werden. Also wirklich ganz unterschiedliche Aspekte, aber irgendwie Menschen dazu bringen, sich wohlzufühlen oder die Welt halt besser zu machen. Ganz unterschiedliche Sachen. Oder in ganz unterschiedlichen Formen. Und dann bin ich irgendwann so auf das Thema Entwicklungszusammenarbeit gekommen. Habe gedacht, da möchte ich hin. Und zwar dann, ich hatte immer schon so dieses dieses Gefühl von wegen, Geld bewegt die Welt, aber Geld ist Macht. Aber das halt eher im positiven Sinne. Okay, wenn Geld Macht ist, dann will ich irgendwie na, dazu, also zum Beispiel wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern. So in die Richtung. Und dann habe ich ein Praktikum in der Entwicklungszusammenarbeit gemacht und habe gemerkt, das ist schon auch sehr politisch und habe mich dagegen entschieden und habe stattdessen überlegt, okay, wenn ich der Überzeugung bin, Geld bewegt die Welt, dann möchte ich dazu beitragen, dass das Geldsystem gerecht ist. Und deswegen bin ich auf Zentralbanken gekommen. Und deswegen bin ich dann eben zur Bundesbank gegangen und war dort in dem G20-Kontext. Das heißt wirklich so diese internationale Kooperation, um das Thema dann eben in dem Fall, mein Thema der nachhaltigen Geldanlage voranzutreiben. Es war wirklich eher so ein Prozess. Und wenn mir jemand gesagt hätte, vor 20 Jahren, dass ich mal irgendwie so wirklich im, im Finance-Bereich bin und das super spannend finde, hätte ich das ehrlich gesagt nicht geglaubt. Aber ich finde super spannend und bin total gerne hier und habe natürlich bei meiner Ausbildung und Berufserfahrung auch genau den Hintergrund, den man dafür braucht. Aber es war schon auch so ein bisschen Zufall oder Entwicklung. Und
0: jetzt heißt euer Finance-Forum ja Female Finance-Forum. Was würdest du sagen, wieso braucht schon auch eine spezielle Ansprache an Frauen? Und vielleicht angeschlossen an die Frage, warum fällt es manchen Frauen, vielen Frauen, schwer, sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen?
1: Da gibt es eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist die gesellschaftliche Prägung. Und das andere ist der Finanzsektor, der auch geprägt ist. Das heißt, eigentlich brauchen nicht Frauen eine spezielle Ansprache, sondern bislang wird von uns allen erwartet, dass wir mit der männlichen Ansprache glücklich sind. Denn der Finanzsektor ist nicht neutral, sondern der Finanzsektor ist von Männern für Männer konzipiert. Das heißt, das ist auch so was, was ich den Frauen ganz, ganz deutlich sage, weil ganz viele von uns sich eigentlich selbst Vorwürfe machen. Warum tue ich mich so schwer mit dem Thema? Andere kriegen es doch auch hin. Ich sollte mich einfach darum kümmern, ich weiß ja, dass es ein wichtiges Thema ist und so weiter. Ja, du solltest dich darum kümmern, auf jeden Fall, aber hör auf, dir Vorwürfe zu machen, denn der Finanzsektor hat dich die letzten Jahrhunderte nicht als Kundin anerkannt, sondern der hat immer nur mit deinem Mann, deinem Vater, deinem Sohn gesprochen, aber halt nicht mit dir selber. Das heißt, die Strukturen sprechen gegen uns. Und das kommt noch dazu, dass eben auch die gesellschaftlichen Strukturen gegen uns sprechen. Denn auch da ist es so, dass Väter eher mit ihren Söhnen über Geld reden. Dass Mütter tendenziell gar nicht über Geld reden oder Frauen insgesamt nicht über Geld reden. Dass Frauen ja auch viel weniger Geld haben. Das heißt, wir haben weniger Geld wegen dem, der Gender Pay Gap, also der Lohnlücke. Dann der Gender Care Gap. Frauen übernehmen viel mehr unbezahlte Sorgearbeit. Das heißt, wir haben weniger Erwerbsarbeit. Wir haben also die Lohnlücke liegt bei 18% wenn wir das mit Teilzeit multiplizieren, haben wir Frauen im Monat 39% weniger Geld in der Tasche als Männer. Was? Knapp, also etwas mehr als die Hälfte. ja? Kein Wunder, dass wir weniger investieren können. Woher sollen wir es denn auch nehmen, wenn wir kaum irgendwas zurücklegen können? Und dann eben haben wir auch das Gefühl, das Investieren ist nicht für uns, weil das ist ja nur für die Männer offensichtlich vom Finanzsektor. Ne? Und das führt aber dazu, dass einfach die Zahlen viel zu gruselig sind. Und äh, also Frauen... Ne, es gibt die Rentenlücke, es gibt die Statistiken, wie viele Frauen eine Rente unterhalb des Sozialhilfeniveaus bekommen werden. Das wird nicht besser in den nächsten Jahrzehnten. Aber ich will da gar nicht zu traurig, also nicht zu viel Angst machen, sondern wir sind ja hier, um Mut zu machen und um zu zeigen: Okay, was kann man denn tun? Aber es ist einfach wichtig zu verstehen: Die Schuld liegt nicht bei dir, ne, liebe Zuhörerin. Das ist, sind wirklich krasse Strukturen, die dagegen arbeiten, dass wir Frauen zu eigenem Geld kommen. Aber es ist für uns Frauen eigentlich viel wichtiger, unser Geld nicht nur zu sparen, sondern auch zu investieren, als für die Männer, weil es sonst bei uns mit Garantie nicht reichen wird. Das ist einfach leider die Tatsache. Und tatsächlich kann ich da aber auch noch eine schöne Statistik zu sagen. Wir Frauen investieren zwar deutlich seltener als die Männer, weil eben ne, Finanzsektor und so, und wir haben weniger Geld. Aber wenn wir einmal investieren, sind wir die besseren Investorinnen, weil wir nämlich wirklich wir haben irgendwie so viel Angst auch vor dem Thema, dass wir uns richtig einarbeiten, verstehen, was wir tun und das dann auch einfach durchziehen. Und das führt dazu, dass wir mehr Gewinne erwirtschaften an der Börse als die Männer. Wir müssen es halt nur tun. Und vermutlich weniger risikoreich. Genau. Wir sind weniger risikoreich, deswegen insgesamt deutlich gewinnorientierter oder also einfach mal mit, mit mehr Gewinn. Und das können wir uns auch wirklich dann als, also da können wir uns selber als Vorbilder nehmen und das so durchziehen. Und das Gute ist halt, da springt uns die, die Digitalisierung zur Hilfe. Mittlerweile brauchen wir nicht mehr viel Geld, um zu investieren. In der Generation noch ne, so vor 30 Jahren oder mehr war das noch ganz anderes. Da brauchte man wirklich ein gewisses Geld, um überhaupt anzufangen. Da waren die Kosten viel höher, es war insgesamt viel schwieriger. Mittlerweile brauchst du einen Euro, um anzufangen, an der Börse zu investieren. Ein Euro reicht nicht, um deine Rentenlücke zu schließen. Machen wir uns nichts vor. Aber ein Euro reicht, um anzufangen, um auszuprobieren, um zu lernen, wie das funktioniert. Wenn du kompletten Quatsch machst, dann verlierst du den Euro halt wieder. Okay, dafür kriegst du nicht mal eine Kugel Eis. Ne? Also ist schon okay. Den Fall, das Risiko kann man eingehen. Und dann kannst du irgendwann aus der Eins vielleicht eine Null hinten dran hängen oder zwei Nullen oder so und dann dich so langsam halt hocharbeiten und deine Investitionen erhöhen.
0: Claudia, ähm, das macht schon mal sehr viel Mut. Jetzt haben wir also Mut gefasst und jetzt ist es so, dass natürlich meine ZuhörerInnen, vor allem die ZuhörerInnen, da sie ja unter Mental Load leiden und deshalb in die Mental Load Sprechstunde kommen, wenig Zeit, wenig Geld haben. Das liegt ja. dann daran, dass es entweder oft Frauen sind, die ganz viel Care-Arbeit machen und irgendwie kaum oder gar nichts verdienen, also beruflich Geld verdienen. Oder es sind auch Frauen, wie du sagtest, in Teilzeit oder auch Frauen, die in Vollzeiterwerbstätig sind und nebenher ganz, ganz viel Care-Arbeit machen. Das heißt, die haben manchmal oder oft wenig Geld und die haben vor allem wenig Zeit. Und dann denke ich, ist die Hürde groß, sich mit diesem krassen Thema zu beschäftigen. Jetzt haben wir dich als Expertin. Erzähl mal, was könnte so ein allererster Schritt sein, wenn uns jetzt eine Frau zuhört, die sagt, Thema, ich mag es nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe vielleicht ein bisschen Angst davor. Claudia, dir Schritt Nummer
1: eins. Ich würde gerne tatsächlich, bevor ich Schritt Nummer eins sage, nochmal sagen, wie mein System momentan ist, was genau das auch ist, was statistisch sinnvoll ist und was ich mhm. den Leuten beibringe. Nämlich, automatisiert die Investitionen laufen zu lassen. Genauso wie meine Miete automatisch per Dauerauftrag überwiesen wird, da muss ich mich ja auch nicht jeden Monat drum kümmern. Genauso laufen meine Investitionen jeden Monat automatisch. Und ich investiere ungefähr drei Stunden pro Jahr, um mich um meine Finanzen zu kümmern. Mhm. Das ist sozusagen das, wovon wir reden. Ne? Am Anfang braucht man ein paar Stunden mehr, um das System einmal aufzubauen. Das sollte man wissen. Aber ich behaupte, wenn man sich... 15 Stunden nimmt, dann hat man das System. 15 Stunden klingt jetzt viel, aber wenn ich überlege, okay, das sind vielleicht, vielleicht schaffe ich es zwei Stunden an einem Abend pro Woche, dann bin ich in weniger als zwei Monaten damit fertig. Oder ich mache ein Wochenende Hardcore durch. Ne? Mhm. So, das ist sozusagen das, wovon wir reden. Und allererster Schritt ist tatsächlich Transparenz herstellen. Das heißt, schau auf dein Konto, wo stehst du gerade. Schau auf auch mal auf die Versicherungen, die du vielleicht irgendwo laufen hast. Schau auf, bist du irgendwo auf offene Rechnungen, die du vielleicht noch begleichen solltest. Das heißt wirklich erstmal so aufzuräumen. Und ich weiß, dass das tatsächlich schon eine unglaubliche Hürde sein kann, weil man plötzlich Dinge entdeckt, die man vielleicht nicht wahrhaben möchte, weil es Überwindung kostet, diesen nervigen Briefumschlag überhaupt erst zu öffnen. Ehrlich gesagt, wenn ich einen Brief kriege mit Absenderfinanzamt, kriege ich immer schon Puls. Oh ja. <lacht> ich auch. Und es, manchmal kostet es mich wirklich einen Tag oder zwei, die ich erstmal warten muss, bevor ich diesen nervigen Brief aufmachen kann. Und da gibt es natürlich noch ganz andere äh, Ausuferungen davon. Von daher, ich verstehe das total, aber das ist Schritt eins, den ich unbedingt empfehlen würde, Transparenz herstellen. Heißt auch zum Beispiel mal den Kontoauszug des letzten Monats anschauen und gucken, Wofür kategorisieren? Wofür hast du dein Geld ausgegeben? Idealerweise sehen wir anhand unseres Ausgabeverhaltens, was uns wie wichtig ist in unserem Leben. Na, wenn du einen großen Anteil deines Geldes für Miete ausgibst, wohnst du entweder in der Großstadt oder deine Wohnung ist dir einfach sehr wichtig. Super. Ist, ne, ist alles deine Entscheidung. Es gibt da kein richtig oder falsch. Du musst nur insgesamt halt in deinem Budget bleiben. Das heißt, ich habe mich zum Beispiel ganz bewusst entschieden, in dem Rahmen, in dem das in Frankfurt geht mit den hiesigen Mietpreisen, nicht die schönste Lage zu nehmen, sondern dafür lieber etwas Miete zu sparen, weil mir Reisen total wichtig sind. Das heißt, ne, so das meine ich mit idealerweise zeigt dein Ausgabeverhalten, was dir wie wichtig ist in deinem Leben. Das heißt, Transparenz ist der erste Schritt und dann das, was einfach uns sehr schnell sehr viel Ruhe gibt, ist einen Notgroschen aufzubauen. Das ist die absolute Grundlage. Der Notgroschen ist dazu da, dass eine, eine Notsituation zu einer unangenehmen Situation wird. Wenn du aus irgendwelchen Gründen aus deiner Beziehung raus musst, aus deiner Wohnung raus und du musst erstmal eine Zeit lang doppelte Miete zahlen, bis die Wohnsituation geklärt ist. Alles klar, du hast einen Notgroschen, damit kannst du dir das leisten. Oder wenn ist mir letzt also ist nicht mir aber in meinem direkten Umfeld letztens passiert äh, falsch geparkt Auto wurde abgeschleppt kostete ich weiß gar nicht mehr 350 Euro oder sowas ja. nur mhm. das Auto ne, da wieder rauszuholen Halleluja wie gut dass diese Frau einen Notgroschen hatte ähm, also alle solche großen und kleinen Lebenskrisen da ist ist es einfach unglaublich entspannend wenn man weiß ich ärgere mich zwar darüber dass ich mein Auto abgeschleppt wurde aber ich kann es mir leisten, dieses Auto direkt wieder freizukaufen. Oder eben ich kann es mir leisten, aus meiner Beziehung rauszugehen. Ich kann es mir leisten, meinen Job zu kündigen. Alle solche Geschichten. Ähm, viele Entscheidungen, die wir als mutig bezeichnen, sind eigentlich Entscheidungen von Geld. Und so ein ist die Grundlage für genau diesen Mut.
0: Da habe ich mal eine Nachfrage bei vielen Frauen, und das ist ja auch in, gerade in Deutschland sehr speziell, das heißt, wir werden ja auch als Frauen so ein Stück weit sozialisiert, dass uns vorgegaukelt wird, äh, Gerade wenn wir in heteronormativen Beziehungen sind, ne, ich habe dann die Partnerschaft und damit ist sozusagen mein Leben abgesichert. Und auch wenn wir Frauen heute mittlerweile merken und wissen, na, so ganz top ist das nicht, kann nämlich auch schief gehen, haben wir ja oft immer noch, wir leben ja dann doch nochmal in diesen Konzepten, die wir es von den eigenen Eltern kennen. Das heißt, ich habe vielleicht einen Mann, der alle Finanzen ähm, hat und dann sage ich, ja gut, der hat ja auf seinem Konto den Notgroschen, muss ich mich gar nicht drum kümmern. Wie wichtig ist es, Claudia, dass man sagt, nee, ich möchte da auch entweder Zugriff oder einen eigenen Notgroschen, weil du sagtest gerade, man muss aus einer Beziehung auch rauskommen. Und wenn ich jetzt abhängig bin von diesem Ehemann, weil ich gar keinen Notgroschen habe, sondern immer gedacht habe, aber gut, der hat ja genug, dann ist das ja auch wieder problematisch. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht über Gewalt in Beziehung, mhm. emotional, finanzielle Gewalt zu spre mhm. sprechen zu kommen. Wir tun jetzt mal so, ähm, als wäre das jetzt hintergestellt, um darauf zu sprechen, zu kommen, wie wichtig ist es, dass ich was für mich alleine habe, auch wenn ich verheiratet bin und mir das vielleicht immer bisher suggeriert hat, damit habe ich die Hühner in
1: trockene Tüchern. Nee, so heißt es nicht, aber du weißt, was ich meine. Eier in Sicherheit und so, genau. Oh. Ähm, unglaublich wichtig. Also ich denke, du dir ist klar, was ich antworten werde. Es ist unglaublich wichtig, dass jede Person ihr eigenes Konto hat, ihren eigenen Notkoschen. Zum einen weil es gruselig ist, was Menschen einander antun, wenn sie sich im Trennungsprozess befinden. Ich kenne kaum einen Trennungsfall, in dem das wirklich so richtig friedlich vonstatten gegangen ist, sondern es war, also und dann wird häufig auch das Konto einfach mal leergeräumt. Und je nachdem, wie oft du so richtig auf das Konto schaust und so, kriegst du das mit oder halt auch nicht. Und der zweite Punkt ist, was ich auch tatsächlich schon mehrfach gesehen habe, einfach Krankheiten. Psychische Krankheiten können dazu führen, dass Leute mit beiden Händen das Geld zum Fenster rauswerfen. Und dann bist du froh, wenn dein Mann nur, in Anführungsstrichen, das gemeinsame Konto und sein eigenes Konto leerräumen kann und nicht auch noch dein Konto. Das heißt, dein Notgroschen ist dann einfach sicher. Und das Dritte, was ich ja auch nicht zu unterschätzen finde, ist, ich will meinem Mann ja vielleicht auch mal Weihnachtsgeschenke kaufen, ohne dass er gleich schon auf dem Kassenbon sehen kann, was er auf dem Kontoauszug sehen kann, was er kriegt. Das heißt, auch so ein bisschen einfach, mich nicht rechtfertigen müssen für manche Ausgaben. Vielleicht will ich einfach mir dieses die Handtasche kaufen, obwohl ich weiß, jetzt mal wieder ganz klischeehaft zu sprechen, ne? ich will die Handtasche kaufen, obwohl es schon die fünfte schwarze Tasche ist und ich weiß, mein Mann findet das überflüssig, aber dann habe ich da mein Geld und muss mich nicht rechtfertigen. Mhm. Ganz einfach. Was tatsächlich auch ein Thema ist, ist ehrlich gesagt gut. Ähm, denn nicht immer sind beide Parteien gleichberechtigt, haben den gleichberechtigten Zugriff auf dieses Konto. Und wenn der Haupt wenn es nur einen Hauptkontoinhaber und eine Partnerkarte gibt und der Hauptkontoinhaber stirbt, dann ist der Zugang zu dem Konto gesperrt, bis die Erbsituation geklärt ist. Und das dauert manchmal mehrere Wochen. Mhm. Bis dahin muss so eine Beerdigung schon langs gezahlt sein und auch die Miete und all diese Geschichten. Und vielleicht mal Lebensmittel einkaufen. Das heißt, sorgt immer dafür, dass ihr ein eigenes Konto habt und auch, dass ihr selbst investiert, auch Und auf das eigene Depot.
0: Vielleicht, weil du das gerade erwähntest, man kann recht schnell auch in der Partnerschaft äh, dem anderen einen Vollmacht ausstellen auf das eigene Konto, wenn da Vertrauen besteht, was wir zum ja. Beispiel auch gemacht haben. Denn tatsächlich, wenn einer... Ach, wir wollen es nicht, also ne, immer blödes Thema, aber wenn einer stirbt, ich komme auch nicht an das Konto meines Mannes. Genau wie du gesagt hast, das ist schon mal wichtig und das, da kann man einfach die Bank anrufen oder im Internet recherchieren, Vollmacht ausstellen, fertig. Claudia, jetzt hast du da schon einen ganz guten ersten Schritt gegeben und du äh, erzählst gleich sicher noch mehr. Noch mal ganz kurz, weil ich immer gerne noch einen ganz konkreten Tipp habe. Du hast ja eine ganz gute Werkzeugkiste auf deiner Webseite. Und da kann man sich so, einen habe ich nämlich schon geschaut, eine Excel-Liste runterladen. Die eignet sich doch hervorragend, um mit der zum Beispiel mal diese Transparenz zu schaffen, oder? Weil ne, wenn ich jetzt wieder höre Transparenz schaffen, wo trage ich denn das alles yeah, ein?
1: Yeah. Ah, Claudia, hat eine Werkzeugkiste. Kiste. <lacht> genau, unbedingt. Äh, einfach bei uns, genau, die Werkzeugkiste. Da ist zum Beispiel so ein Haushaltsbuch. Haushaltsbuchvorlage, da kann man alles in die Excel-Tabelle eintragen. Das ist ganz egal, ob also Haushaltsbuch ist der wichtigste Schritt für genau diese Transparenz. Und das ist ganz egal, ob ihr das per Handy-App macht oder per Excel-Tabelle oder mit Stift und Papier, wirklich als Buch. Ähm, Hauptsache, ihr macht Und das ist natürlich gemein, weil das ein weiterer Punkt auf der mental Load liste ist. Ne? Wer macht die Mehrheit der Ausgaben? also Wer tätigt die Haushaltseinkäufe und so weiter? Das ist die Person, die dann auch die Excel-Liste pflegen muss oder halt das Haushaltsbuch. Jetzt sollen wir uns auch noch darum kümmern. Verstehe ich sehr, fühle ich sehr. Ich empfehle so ein Haushaltsbuch auch, also nimm dir vor, das ein bis drei Monate zu führen. Nicht für immer, weil dann schafft kaum jemand, das durchzuziehen, egal ob mit Kindern oder ohne. Aber ähm, also so. Mach es einfach mal für eine begrenzte Zeit oder fang damit an, eben die Kontoauszüge des letzten Monats anzugucken. Das ist auch schon ein guter Start. Das Problem ist, es gibt ja so unglaublich viele Punkte, die auf der Mental Load-Liste stehen. Und jetzt kommt mit Finanzen noch ein weiterer dazu. Ich bin natürlich auch ein bisschen gefärbt so von meinem Hintergrund und ich bin der Meinung, dass Geld wirklich unglaublich wichtig ist. Aber also Geld ist meiner Meinung nach der wirksamste Hebel für selbstbestimmte Entscheidungen. Nein, das ist genau dieses Thema mit dem Not mit dem eigenen Geld. Kann ich es mir leisten, mein Leben so zu leben, wie ich das möchte? Dafür brauche ich in unserer Gesellschaft Geld. Und das heißt, ich würde argumentieren, dass es nicht viele Themen gibt, die auf der Wichtigkeitsskala auf derselben Ebene liegen wie ähm, wie Geld. Und also natürlich muss man sich auch um die eigene Gesundheit kümmern. Und natürlich muss man sich auch darum kümmern, dass Essen auf dem Tisch steht. Aber ich würde immer, also wenn du genug Geld hast, kannst du dir ausrechnen, ob du es dir leisten kannst, einen Lieferservice zu bezahlen, um das Essen auf deinen Tisch zu bringen. Wenn du das nicht weißt, wenn du keinen Überblick über dein Geld hast, dann weißt du nicht, muss ich jetzt kochen oder kann ich Lieferservice bestellen? Wenn du, na, Ich will niemandem das Kochen verderben, aber einfach zu wissen, okay, wo stehe ich denn? Geld ist so fundamental wichtig in unserer Gesellschaft. Und übrigens eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, weil manchmal auch Frauen sagen von wegen, ich habe ja, oder, ne, vielleicht hat jemand einfach kein eigenes Einkommen. Woher soll ich denn dann ein eigenes Konto? Warum soll ich ein eigenes Konto haben und woher soll dieses Geld kommen? Tatsächlich hat man einen Anspruch in einer Ehe. Das gilt Glaube ich nicht für nicht verheiratete Paare, aber in einer in verheirateten Beziehungen, in Ehen, hat man einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen. Wenn eine Person den Hauptteil der Care-Arbeit übernimmt, dann ist die andere Person gesetzlich dazu verpflichtet, Ausgleichszahlungen zu tätigen. Das ist also kein gnädiges Taschengeld, das mein Mann mir bezahlt, sondern der ist gerechtlich, gere gesetzlich dazu verpflichtet, das zu zahlen, weil ich mich um seine Kinder kümmern. Ne? Irgendjemand muss sich um die Kinder kümmern. Entweder er zahlt mich dazu oder er zahlt die Kinderbetreuung dafür. Und dann kann ich arbeiten und dann also bezahlt arbeiten. Und dann können wir uns die, die Kosten für die Kinderbetreuung teilen. Aber wenn ich die Kinderbetreuung bin, habe ich einen gesetzlichen Anspruch auf Ausgleichszahlungen.
0: Und da gibt es ja auch zum Beispiel diesen Care-Arbeitsrechner. Ne? Das heißt, wenn Paare sagen, wir teilen uns die Elternzeit jetzt nicht 50-50, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man immer noch ausrechnen, was äh, ist eigentlich diese Care-Arbeit wert oder vielleicht auch andersrum, was geht mir durch die Lappen, wenn ich nicht berufstätig bin und dann kann man sowas gemeinsam besprechen, vorausgesetzt man kann sich da bei diesen Themen an einen Tisch setzen. Claudia, jetzt haben wir schon diese Übersicht. Und haben, wir nehmen jetzt mal an, wir haben mal ähm, sichtbar gemacht, was wir so, wie es mit dem Geld aussieht. Wir haben vielleicht auch ein eigenes Konto nochmal eröffnet oder haben es eh schon. Und jetzt geht es aber auch darum, wie wird denn das, was ich jetzt habe oder was ich zurücklege, mehr? Und dann auch, wie du so schön sagtest, klein anfangen, ne? denn viele Menschen sagen ja, ich habe ja nicht mal hier 1000 Euro, die ich in ETFs stecken kann. Ich habe vielleicht weniger. Du hast es früher so schön gesagt, es
1: geht auch klein los. Was wären da jetzt Schritte? Das sind tatsächlich genau die ETFs, die du gerade erwähnt hast. Also im Prinzip, das Wichtige ist zu überlegen, was ist meine, meine Lebensplanung eigentlich, kurz-, mittel- und langfristig. Alles Geld, was du kurzfristig brauchst, weil du in den nächsten fünf Jahren, kurzfristig sind fünf Jahre im Finanzbereich, also <lacht> kurzfristig ist relativ, ähm, alles Geld, was du in der Zeit brauchst, solltest du nicht investieren. Das heißt, wenn du weißt, dass nächstes Jahr ähm, die Ausbildung deines Kindes anfängt und da wirst du einfach halt ne, viel Geld brauchen, dann darfst du dieses Geld jetzt nicht irgendwo an der Börse investieren, denn sonst wäre es keine Investition, sondern eine Spekulation. Und Oder wenn du einen größeren Urlaub geplant hast oder egal was. Ne? Nächste fünf Jahre sind tabu, aber... Also dann gibt es ein bisschen das Zwischenfeld, das ist etwas frustrierend momentan, aber dann vor allem das Langfristige. Das heißt, alles, was du für die Altersvorsorge zurücklegen möchtest, da hast du eigentlich die zwei soliden Möglichkeiten, entweder an die Börse zu gehen oder in Immobilien zu investieren. Immobilien haben viele Vorteile, haben aber den Nachteil, dass du einfach schon ein paar 10.000 Euro brauchst, um überhaupt anfangen zu können. Du sollst ein gewisses Eigenkapital mitbringen. Die Börse hat in Deutschland einen katastrophal schlechten Ruf, völlig zu Unrecht meiner Meinung nach, und hat den riesigen Vorteil, dass du da eben mit einem Euro anfangen kannst. Das heißt, die Börse funktioniert im Prinzip wie ein Supermarkt. Du gehst hin, schaust, was möchtest du heute einkaufen, kaufst die Dinge und gehst wieder zurück. Und mit dem Unterschied, dass du da natürlich keine Eier, Äpfel und Schokolade kaufen kannst, sondern halt Unternehmensanteile. Und das sind Aktien. Das heißt, du kannst dann hingehen und sagen... Ich hätte gerne äh, einen Anteil vom Female Finance Forum und geht jetzt nicht, weil wir sind nicht an der Börse notiert, aber ne, so vom Konzept her. Und wenn es dann dem Female Finance Forum gut geht, dann geht es deinem Anteil gut. Und wenn es dem Female Finance Forum schlecht geht, dann geht es natürlich deinem Anteil auch schlecht. Wenn wir pleite gehen, dann ist dein Anteil weg. Das ist das Risiko. Deswegen eben nicht in Aktien von einzelnen Unternehmen investieren, weil dann ist das Risiko wenn du alles in ein Unternehmen steckst und dieses Unternehmen geht pleite, dann hast du halt ein Problem, sondern in einen Aktienfonds investieren, der das Geld von ganz vielen Anlegerinnen wie uns bündelt und damit in ganz viele verschiedene Unternehmen investiert. Und davon kaufst du dann einen Anteil. Und dann hast du eben mit diesem einen Euro nicht nur Anteile von einem Unternehmen, sondern von 1.000, 2.000 verschiedenen. Wenn eins davon pleite geht, ist uns das sowas von egal. Wir haben ja noch 999 andere. Und jetzt das Stichwort ETF. Wo kommen die ins Spiel? ETF steht für Exchange Traded Fund, bedeutet einfach einfach börsengehandelter Fonds. Das ist also ein, auch ein Aktienfonds. Es gibt auch Anleihen-ETFs und Immobilien-ETFs, aber wir bleiben jetzt mal bei den Aktien. Und mit dem Unterschied, dass du bei dem klassischen Bankfonds hast du eine Investmentmanagerin, eine Fondsmanagerin, die aktiv entscheidet, welche Unternehmen sie kauft und welche nicht. Bei dem ETF haben wir einen Computer, der einfach nur einer vorgegebenen Definition folgt. Zum Beispiel die größten und nachhaltigsten Unternehmen aus allen Industrieländern. So ein klassischer Index nennt man das dann, also so eine Definition. Und der große Vorteil von ETFs ist, dass sie zum einen einfach günstiger sind, weil kein Mensch bezahlt werden muss. Und dass sie tatsächlich auch besser sind als die Menschen, weil sie nämlich nicht emotional sind und weil sie viel breiter aufgestellt sind. Na, kein Mensch kann glaubwürdig irgendwie 1600 verschiedene Unternehmen aus 23 verschiedenen Kultur- und Sprachräumen, Ländern beobachten. Das schaffen die nicht. Der Computer schafft das halt. Und das ist der Grund, weshalb ETFs in den letzten Jahren so einen großen Aufschwung hatten und und die sind eben sehr günstig, sehr transparent und wir können mit einem Euro anfangen. Und was ich da, also ich finde, man sollte sich ein bisschen einlesen, um wirklich zu verstehen, okay, was ist denn das genau? Denn natürlich können auch die schwanken. Wir hatten den Corona-Crash, da ist die Börse abgestürzt, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber wenn man gewartet hat, hat sie sich auch wieder erholt. Dann hatten wir den Ukraine-Krieg, der war menschlich sowieso ein also viel größere Drama, aber auch in der Börse hat es keinen Spaß gemacht. Wir hatten im Herbst 2023 auch nochmal so einen Absturz. Also es sind schon auch Schwankungen, selbst wenn man breit investiert. Aber langfristig wird es, also deswegen sollte man sich einfach ein bisschen einlesen und verstehen, was sind denn die Mechanismen dahinter. Wenn es, also was ich unbedingt empfehlen würde, ist, möglichst viel zu automatisieren. Weil das einfach mein Mental Load reduziert. Dann muss ich mich nicht drum kümmern. Das gilt sowohl für den Notraschen als auch für meine Investitionen. Das heißt, beim Notkoschen mach den Dauerauftrag. Dein Gehalt kommt rein und einen Tag später geht der Dauerauftrag raus auf das separate Konto und der Notkoschen baut sich automatisch auf. Und dann weißt du halt auch, dass alles Geld, was noch auf deinem Konto liegt, dass du das einfach ausgeben kannst. Und wenn das am Anfang, wenn du sagst, ich habe doch eigentlich nichts übrig, dann mach einen Dauerauftrag über fünf Euro und schau, ob du es merkst. Und nach drei Monaten erhöhe den auf 10 Euro. Und ne, so, arbeite dich langsam hoch und dann baust du aber da einfach deinen Notgroschen auf. Und dasselbe für die ETFs. Das ist dann ein sogenannter Sparplan. Da investierst du einfach jeden Monat dieselbe Summe und du kannst anfangen mit einem Euro, aber du musst nicht drüber nachdenken. Das ist das Schöne. Und dann kannst du irgendwann sagen, ach, ja, ach stimmt, ich investiere ja schon seit fünf Monaten, jetzt gucke ich da mal rein und dann erhöhst du vielleicht von einem Euro, wie gesagt, auf 10 Euro oder auf 100 Euro oder auf 1.000 Euro, da sind relativ wenige Grenzen nach oben gesetzt, abhängig halt von deiner finanziellen Situation. Aber das ist das Schöne, dann musst du nicht weiter drüber nachdenken. Und dann, ich bin ja auch gleich fertig, ähm, dann machst du dir einen Kalendereintrag. Also ich habe in meinem Kalender einmal im Jahr, und das ist vollkommen egal, wann das stattfindet, bei mir ist das im Januar, so Jahresrückblick und dann eben auch Jahresplanung, habe ich meinen Tag dac tag Sehr dann gut. Ich da. Und dann poliere ich meine Täterchen und dann gucke ich mir so an, was habe ich denn investiert und vor allem schaue ich dann, haben sich meine Einnahmen, meine Ausgaben irgendwie verändert, muss ich meine Investitionssumme dementsprechend anpassen, kann ich vielleicht jetzt mehr investieren als noch letztes Jahr oder so, hat sich meine Lebensplanung verändert, brauche ich kurzfristig mehr Geld, weil ich mit Drillingen schwanger bin oder auch mit einem Kind, also ne, egal warum oder weil ich dann doch noch mal eine Auszeit machen will oder eine Zusatzausbildung oder so, dann brauche ich mehr Geld. Ist irgendwas abgeschlossen? Das Studium ist abgeschlossen, die Ausbildung, und ich habe mehr Geld jetzt zur Verfügung. Das heißt, ich kann mehr investieren und passe dann also meine Investitionssumme an und dann beschäftige ich mich so ein bisschen damit, gucke, wie hat sich das alles so entwickelt? Muss ich irgendwas grundlegend ändern? Das ist aber normalerweise nicht der Fall. Und dann mache ich das Ding wieder zu trink Wein und gut ist.
0: Das klingt sehr gut. Und jetzt habe ich direkt eine Idee, was wir unseren Hörerinnen jetzt mal mitgeben. Und zwar, ob Dagobert oder Daisy DuckTag, wie auch immer, <lacht> guckt euch euren Kalender an, ladet euch eine Freundin ein oder eine andere Mutter oder eure Schwester, der es vielleicht ganz ähnlich geht. Und dann guckt ihr, macht euren Dagobert DuckTag. Wenn ihr Kinder habt, übergebt ihr die Kinder, dem Vater der Kinder oder den Großeltern und dann könnt ihr einen Tag lang zusammen, weil zusammen ist es wie leichter, die Werkzeugkiste Bitte. plündern von Claudia ja. und genau diese Schritte mal angehen. Das finde ich super, so einen Tag im Jahr, ähm, jetzt direkt in den Kalender, dann schon mal diese ersten Schritte gehen, gucken, wie weit ihr kommt. Und dann natürlich auch die vielen, vielen Angebote mal checken, die du hast, denn ihr bildet ja Frauen weiter. Das heißt, es gibt sicherlich auch Kurse, Coachings, wenn dann Frauen sagen, ey, ich glaube, ich hätte doch gerne mal noch die Claudia und ihre Kolleginnen an der Hand, dann kann man sich auf deiner Seite ganz bestimmt umschauen. Gibt es da so was, was auch gerade für Frauen mit wenig Zeit
1: ganz gut ist, die dann vielleicht online irgendwie begleitet werden? Genau, also wir haben alles, was wir machen, tatsächlich ist online und wir haben das auch wirklich sehr viel, auf gerade auf die Zielgruppe Mütter ausgerichtet. Das heißt beispielsweise, wenn wir Abendtermine haben, dann finden die um 20.30 Uhr statt. Nicht um 19 Uhr, wenn gerade Highlife Life ist, ne? sondern dann, wenn man eine Chance hat, dass die Kinder schlafen und man dann sich wieder mit anderen Themen beschäftigen kann. Ist immer noch herausfordernd genug, ist mir völlig klar, aber das erhöht die Wahrscheinlichkeit. Mein absoluter Tipp ist, kriegt euren Arbeitgeber dazu, uns zu buchen. Das ist nämlich tatsächlich unser Haupt, also tatsächlich auch unser Hauptgeschäft, ähm, dass Arbeitgeber uns buchen. Denn in Zeiten von Fachkräftemangel sind so Mitarbeiterbenefits einfach dasjenige, wodurch Arbeitgeber sich beliebt machen. Und Frauen sind nun mal die wertvollste Ressource, die wir zurzeit so haben auf dem Arbeitsmarkt. Und deswegen, also und dann, wenn der Arbeitgeber der bezahlt uns und das findet während der Arbeits Zeit statt, was gibt es Besseres? Das heißt, Super. das ist so das, was ich unbedingt empfehlen würde und ansonsten schaut einfach. Wir haben immer mal wieder Kompakt ähm, Veranstaltungen, wo es dann heißt, okay, ein Tag, aber dafür ist da dann auch alles drin oder eben eher über eine gewisse Zeit gestreckt, dass man so das in kleinen Häppchen aufnehmen und direkt auch umsetzen kann. Da ist ja jede Person unterschiedlich. Es gibt auch Bücher von mir, die man sich auch anschauen kann, ähm, sowohl mit dem Schwerpunkt, irgendwie, wie rede ich mit meinem Kind auch darüber oder wie, wie investiere ich auch für mein Kind. Ähm, und das andere eben ganz generell, wie, wie stelle ich meine Finanzen am besten auf als Frau. Und ich finde, also da muss man wirklich für sich selber schauen, welche, welcher Lerntyp ist man einfach. Bin ich die Person, die es schafft, aus einem Buch das dann in die Praxis umzusetzen? Ich bewundere solche Leute immer, weil ich leider überhaupt nicht dazu gehöre. Ich brauche immer eher so eine Gruppe und eine klare Struktur, die mich auch irgendwie bei der Stange hält und mir so ein bisschen in den Hintern tritt. Aber wie gesagt, da einfach schaut euch total gerne einfach mal um, was es so gibt bei uns.
0: Claudia, zwei Themen möchte ich noch kurz ansprechen. Zum einen im April, du bist ja auch meine ähm, Autorinnenkollegin, erscheint ein Buch von dir und der Isabel Sorg. Über Geld spricht man doch. Wie kinderspielerisch einen guten Umgang mit Geld lernen. Und ich möchte noch das ansprechen, dann kannst du gleich noch was zum Buch sagen. Wie wichtig es gerade auch für Frauen ist, ähm, einfach mit der Auseinandersetzung mit Geld. Ne? Was da ja auch mal möglich ist, jetzt sei, sei mal dahingestellt, aber mit der Auseinandersetzung für Geld für ihre Kinder und ganz besonders für die Töchter ein Vorbild zu sein. Denn es ist so krass, wie sehr wir doch, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, alles sehr ähnlich machen, wie wenn wir Frauen sind wie unsere Mütter, wenn wir Männer sind wie unsere Väter. Die prägen uns, gut oder schlecht, einfach so extrem. Das heißt, wenn ich eine Mutter habe, die ihre Finanzen im Blick hat, die mir mit mir vielleicht über Geld gesprochen hat, ein tolles Buch gelesen hat von Claudia. Wenn mich meine Kinder sehen, wie ich mich mit Geld auseinandersetze, dann lernt gerade meine Tochter, aha, das ist also ebenso ein Thema für Frauen. Es ist kein geschlechtsabhängiges Thema. Und deshalb ist es super, wenn eure Kinder sehen, wie ihr euch mit Geld beschäftigt. Und jetzt möchte ich mal zum Buch zu sprechen kommen, denn es fängt ja alles immer früh an, Claudia. Was erwartet uns im April, wenn dein Buch erscheint?
1: Euer Eigentlich Buch? Gedacht. Unser Buch, genau. Äh, genau das, was du gesagt hast. Also wir haben auch so eine, so eine Postkarte, die bei uns die, die Teilnehmerinnen unserer Programme kriegen. Ähm, wir haben verschiedene, aber auf einer steht drauf, sei das Vorbild, das du dir selbst gewünscht hättest. Weil genau das das Thema ist. Gerade Eltern für ihre Kinder und dann eben Väter für die Söhne und Mütter für die Töchter sind unglaubliche Vorbilder. Und zwar weniger durch das, was wir sagen, sondern vielmehr durch das, wie wir uns verhalten, durch das, was wir tun. Das heißt, wenn wir unserer Tochter sagen, dass sie natürlich alles werden kann, ne, Astronautin werden kann, aber sie sieht, dass alle, also oder, oder dass Kinder nicht Müttersache sind, aber sie sieht, dass alle ihre Freundinnen immer von der Mutter aus der Kita abgeholt werden, dann geht sie davon aus, dass doch eigentlich Kinder Müttersache sind. Ne? So, Da können wir diejenigen sein, die das halt durchbrechen und ändern. Und ähm, in dem Buch geht es eben darum, zum einen auch darum, wie du selbst deine Finanzen gut aufstellen kannst, denn das hat Priorität. Gerade Mütter tendieren dazu, die Finanzen der Kinder oder die ne, Investitionen für die Kinder äh, höher zu stellen als die Investitionen für euch für sich selber. Und das ist falsch. Zum einen bin ich überzeugt davon, gesunde Eltern, gesunde Kinder. Aber auch es ist tatsächlich, also auch wenn du das Beste für dein Kind im Blick hast, ist es sinnvoller, für deine eigene Pflege vorzusorgen, als für die Ausbildung des Kindes. Denn deine Pflege muss dein Kind übernehmen, wenn es bei dir nicht reicht, und deine Pflege ist teurer als die Ausbildung des Kindes. Stimmt. Plakativ gesprochen. Sollte man wissen. Und ähm, das heißt, es ist immer wieder, wir setzen uns tatsächlich auch mit den Glaubenssätzen auseinander, auch, auch mit der Frage, wie sich das eben auch dieses ganze unbewusste, unterbewusste Verhalten auf unsere Kinder auswirkt, wie wir schon im kleinen Alter oder von klein auf mit den Kindern über Geld sprechen Angefangen auch dann also auch mit Taschengeld natürlich, welche Empfehlungen es gibt, aber auch, ob überhaupt Taschengeld oder nicht, wie man das aufteilen kann, vielleicht auch budgetieren mit dem Kind zusammen und so weiter. Und dann ist es wirklich von kleinem Kind bis, zur, bis zum erwachsenen Kind, auch so in der Ausbildung, wie lange ist mein Kind eigentlich noch über mich Haftpflicht versichert oder solche Geschichten. Also, ne, also das, das große Ganze. Und, und aber eben auch wirklich ganz, ganz viel dieses, dieses behutsame, wie viel, also wie schaffst du es, deine eigenen Finanzen gut zu regeln und dabei gleichzeitig dein Kind mitzunehmen? Also es ist eigentlich so der Gedanke, hier ist ein, eine junge Mutter oder ein junges Elternpaar, die selber nicht viel Ahnung von Finanzen haben und die jetzt quasi mit ihrem Kind zusammen das so ein bisschen lernen oder die erstmal für sich selber lernen, wie sie das machen und dann aber das auch direkt an ihr Kind weitergeben. Das ist das, was man da lernt. Und das ist, glaube ich, sehr, kann sehr intensiv sein, weil wir immer wieder auch so wirklich Gesprächstipps haben oder Spiele, die man dann mit dem Kind halt angehen kann und so. Und das ist natürlich eben für viele auch ein schwieriges Thema. Aber es ist so wichtig, so wichtig, die Kinder da einfach frühzeitig schon gut drauf vorzubereiten und gut mitzunehmen. Und deswegen also freue ich mich einfach total schon, dass dieses Buch bald kommt.
0: Ich freue mich auch riesig. Da werden wir noch was zu machen auf Insta oder wo auch immer. Letzte Frage, die du schon vorher noch mal im Vorgespräch angesprochen hast. Neurodivergente Gehirne. Also, ja. Menschen, bei denen das Gehirn anders funktioniert, sei das aufgrund von ja. ADHS, ähm, einer Spektrumstörung, was auch immer, genau. die haben es manchmal richtig schwer mit Mental ja. Load. Ne, deshalb gibt es auch viele ja. Menschen, die meinen Podcast hören, die, die davon betroffen sind und deshalb Chaos im Kopf haben. Und du hast vorher gesagt, die haben es auch manchmal echt schwieriger mit den ja. Finanzen. Kannst du da noch zum Abschluss
1: was zu sagen, weil ich das sehr spannend finde? Total gerne. Genau. Und zwar sowohl, wenn die Eltern neurodivergent sind als auch die Kinder. Ja, das ist ja einfach, wenn du, wenn der Schal zum zehnten Mal verloren gegangen ist oder die, äh, weiß ich nicht, man morgens nicht aus dem Haus kommt, weil nochmal irgendwas gemacht werden muss und es muss genau die Reihenfolge sein oder so. Das, das nimmt ja einfach extrem viel Zeit in Anspruch und umso wichtiger ist es, möglichst viel zu automatisieren, damit ich mich möglichst wenig aktiv darum kümmern muss, also um meine Finanzen und wenn die Eltern beispielsweise, also beispielsweise sind Menschen, die ADHS diagnostiziert haben, deutlich häufiger ähm, einfach davon betroffen, beispielsweise genau diese Transparenz, über die wir am Anfang gesprochen haben, nicht so gut herstellen zu können, weil sie sich schwer damit tun, Rechnungen zu öffnen, weil sie sich schwer damit tun, Ordnung zu halten, Struktur zu halten. Das heißt, auch da hilft es zum Beispiel möglichst viel ähm, einfach Also auch da klare Strukturen zu haben. Einen Ort, an dem man ganz konkret ähm, alle Rechnungen sammelt und dann sich einmal im Monat hinsetzt. Und da ist auch überhaupt keine Schande zu sagen, okay, ich suche mir jetzt jemanden, also beispielsweise bei uns im Female Finance Forum, wir machen das immer wieder, dass wir Leute auch in, in so Buddy-Gruppen zusammensetzen, damit niemand alleine ist mit diesem Thema. Und dann sage ich, ich mache das bei anderen Themen auch mit Freundinnen. Sie sagen, okay, können wir bitte einfach eine Videokonferenz machen? Mhm. Und ich zeige dir, wie ich hier gerade sortiere. Oder na, so, ich, ich schalte mich stumm, aber ich sage dir vorher, ich mache jetzt dieses und jenes Telefonat. Ich hasse Telefon, also manche Telefonate fallen mir schwer. Und ich sage dir dann vorher, Laura, ich mache jetzt das Telefonat. und Dann schalte ich mich stumm. Und dann siehst du mich telefonieren und 20 Minuten später erzähle ich dir dann auch, was die Person gesagt hat. Natürlich, wenn ich es drauf ankommen lasse, kann ich mich auch da noch davor drücken, das Telefonat dann zu machen, ne? Es ist jetzt nicht dasjenige welche. Aber, ähm, such dir Hilfe. Also, das ist wirklich auch ein Aspekt, der, der ganz stark eben auf, auf meine finanzielle Struktur, ähm, Einfluss hat. Und das anzuerkennen, ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger erster Schritt. Genauso wie zu wissen, es hat einen Grund, weshalb wir Frauen uns tendenziell schwerer tun damit. Es ist auch, also das entlastet mich dann als Einzelperson. Genauso ist es wichtig zu wissen, dass Menschen mit einer ADHS-Diagnose sich eher schwierig damit tun, Struktur zu halten. Okay, du musst es trotzdem irgendwie, oder es ist hilfreich, wenn du es irgendwie hinkriegst. Aber es ist nicht deine Schuld. Das heißt, sei gnädig mit dir selber und schau dann, was dir dabei helfen kann. Es gibt auch Leute, die zu dir nach Hause kommen und dir helfen, Ordner zu sortieren. Super, mach das. Auch da wieder, wenn du Überblick über deine Finanzen hast, weißt du, ob du dir das leisten kannst. Wieder so ein bisschen Henne-Ei-Problematik. Aber ähm, das ist einfach unglaublich wichtig, deswegen eben auch die Strukturen zu kennen und zu wissen, wo kann ich Automatismen einsetzen, um mich selber zu entlasten damit ich mehr Zeit habe, um mit meinem Kind zum zehnten Mal den Schal zu suchen oder so und mich das ganze Thema nicht mehr so stresst und nicht so viel Zeit kostet. Ja, das ist ja auch was, was man nicht vergessen darf. Dieses schlechte Gewissen, das ganz viele von uns mit sich rumtragen wegen unserer Finanzen, das blockiert uns ja. Das, das ist ein ständiger... Raum in unserem Hinterkopf oder auch im Vorderkopf und wenn wir den mal aufräumen, dann bringt es ja auch so viel positive Energie und einfach Entspannung und Entlastung, die wir halt auch wirklich mitnehmen sollten.
0: Claudia, das war so ein tolles Gespräch. Ich danke, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es waren so viele tolle und vor allem auch ermutigende Ideen, wie wir, wie Frauen ganz besonders, aber auch alle anderen, die sich angesprochen fühlen. Mhm sich diesem Berg nähern und dann Schritt für Schritt diesen Berg auch erklimmen, vor allem, wenn es nicht alleine geht. Sich nicht dafür schämen, das ist völlig in Ordnung und völlig normal, aus welchen Gründen auch immer, sich Hilfe, Unterstützung suchen, in deine Werkzeugkiste gucken, einen Dagobert-Tag Tag ausmachen, FreundInnen einladen oder ein Coaching bei dir buchen. Also, Claudia, ähm, toll, dass es Frauen wie dich gibt, die andere dann darin unterstützen. Danke fürs Gespräch und ich Danke hoffe... Bis bald und ich sage mal, wenn dein Buch raus ist, müssen wir unbedingt noch mal über Kinder und Geld sprechen, Claudia. Super gerne. Sehr, Bis sehr zum gerne. nächsten Mal. Danke an dich. Und ciao. Tschüss.